이제 그렇게 문제가 많았던 고린도 교회의 여러 가지 일들을 답하고 또 어떤 건 꾸짖기도 하고 어떤 것은 바로 세우면서 이제 마지막으로 사도 바울이 권면하는 말씀이 뭐냐 예루살렘 교회를 위한 헌금을 준비해달라는 것입니다 저 같으면요 이런 갈등이 한참 있던 교회에 이런저런 어려운 얘기를 하고 난 다음에 자 헌금하세요 <웃음> 이렇게는 못할 것 같아요 네. 그런데 사도 바울은 이 일을 해내고 있습니다 15장과 연결이 되죠 여러분이 지난주에 나눴죠 부활과 죄림 영원한 영생을 하늘나라를 믿는다면 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되십시오 왜냐하면 주 안에서의 수고가 여러분의 수고가 하늘나라가 우리는 영원한 나라에 있기 때문에 헛되지 않은 줄을 알미니라 한 다음에 이제 마지막 장으로 넘어와서 실제로 여러분이 정말 그렇게 이 말을 믿고 성숙하고 이해했다면 이제 다른 교회를 위해서 주의 나라를 위해서 헌금을 좀 하십시오 라고 하고 오늘 이렇게 명령을 하는 것입니다 영적인 교회는요 돈 얘기를 하지 않을까요? 하늘나라 얘기만 할까요? 그렇지 않더라는 것이죠 우리가 삶이 돈과 밀접하게 관련이 되어 있다는 것을 저와 여러분은 잘 알고 있습니다 놀랍게도 예수님이 성경에서 천국에 대해서 말씀하신 것보다 지옥에 대해서 말씀하신 것보다 이 둘을 합친 것보다 기도에 대해 말씀하신 것보다 더 많은 분량을 물질에 관해서 얘기하셨다는 것을 저와 여러분 기억해야 할 것입니다 자, 450절이 믿음에 대해서 얘기하고 있고요 성경 전체에서 550절이 기도에 대해서 이야기하고 있습니다 그런데 여러분 드림, 기빙 이 물질에 대해서는 2100번 구절이 말씀하고 있다 신약에서는 10절마다 한 번꼴로 드림과 돈, 소유에 대해서 말씀하고 계신다 예수님이 38개 비유를 말씀하셨는데 그 중에 16개가 드림과 돈, 소유에 대한 이야기다 여러분 어떻게 예수님이 이렇게 많은 이야기를 우리의 돈과 그것을 하나님께 드림과 어떻게 사용하는 것에 대해서 얘기하고 계실까요? 이것이 정말 우리의 믿음과 밀접하게 연관되어 있기 때문이라는 것입니다 지난 어, 민숙이 새벽기도 강의 때 역시 비슷한 주제가 나와서 한번 말씀드린 바가 있습니다만 오늘 그 중요성에 대해서 어, 몇 가지를 나누고 은혜 나누겠습니다 첫 번째 우리 드림은요 성숙의 증거가 된다는 거예요 오늘 이 모든 문제를 바로 잡은 다음에 예, 이제 드림의 문제로 집잖아요 여러분이 정말 그렇게 입으로 말하는 대로 신령하고 영적이고 교회를 사랑하고 하나님을 사랑한다고 고백한다면 자부한다면 여러분이 이제 드림을 준비해야 합니다 드림으로 한번 증명해야 합니다 하나님을 믿는 자 영원한 세계의 가치를 믿는 자만이 드림을 할 수가 있는 거예요 그렇지 않습니까? 하나님이 살아계신다는 것을 내가 믿지 못하면 헌금할 수 없어요 하나님이 이 모든 우주 만물의 주인이시고 나에게 그것을 주셔서 내가 이 땅에서 사는 동안 생활하게 하신다는 이 믿음이 없이는 드릴 수 없다는 것입니다 학계에서 2장 8절에 이렇게 말씀하십니다 음도 내 것이요 금도 내 것이라 만군의 여와의 호 말이니라 이 세상 모든 것이 하나님 거라는 거예요 여러분 이것을 믿으십니까? 
시편 24편 1절입니다 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여와의 것이로다 아멘 이 모든 것 저와 여러분이 누리고 있는 모든 것이 우리 하나님의 것인 것을 여러분 고백하십니까? 이것을 믿는 사람만이 참으로 믿는 사람만이 드릴 수도 있다는 거예요 그래서 드린다는 것은 우리가 하나님께 은혜를 받고 드릴 수 있다는 것은 성숙함의 증거라는 거예요. 내 믿음이 자랐다라는 증거라는 것입니다 예수님 말씀하시죠 누가 보면 16장 10절입니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라 지금까지 누가 보면 16장에서 뭐에 대해서 말씀하셨냐면 계속 돈에 대해서 말씀하셨어요 그런데 이게 지극히 작은 거래요 하나님 나라에서는 그런데 이렇게 지극히 작은 것에도 충성하지 못하는데 어떻게 하나님이 그 사람에게 영혼을 맡길 수 있느냐 안 된다는 거예요 그래서 우리가 성숙하다면 영적으로 성숙하다면 드리는 것이 마땅하다 그래서 첫 번째 드림은 성숙의 증거이고요 우리가 뭐 강요하거나 이럴 필요가 없어요 우리가 은혜를 받고 아 물질에 대한 개념을 깨닫고 하나님이 모든 내 삶의 주인이라는 걸 깨달은다면 우리는 자연스럽게 드리게 됐다는 거예요두 번째 드림은요 또한 성숙의 증거이기도 하지만 드림은 성숙으로 가는 과정이고 훈련이라는 것입니다 자 성숙한 사람이 드릴 수 있지만 드림을 훈련함으로써 또한 성숙으로 간다는 것입니다 아멘 이게 훈련을 해야 되는 거예요 하나님은 우리를 훈련시키는 거예요 어제 우리 40대 남성그룹 그 모임이 있어서 어, 참 많은 좋은 이야기를 나눴습니다 그 중에 하나가 우리 자녀들을 돈 쓰는 걸 훈련해야 되느냐 하는 얘기가 나왔어요 네, 우리의 결론은 당연히 해야 된다 언제부터? 돈을 벌기 전부터 얘기해야 된다 그래서 아빠에게 나중에 돈 많이 벌면 포르시한데 <웃음> 저는 저희 아들에게 요트는 한대 사줘라 <웃음> 농담입니다만 이 아이들이 이제 세상에서 일을 하고 돈을 갖게 되는 순간 그때부터 훈련하면 된다? 안 된다는 라 거예요 우리 40대 남성들의 결론입니다 아이들이 돈을 벌기 전부터 가르쳐야 된다 어쩌다가 얘기했는가 나는지 모르겠는데 사실입니다 여러분 가르쳐야 되는 거예요 물질을 어떻게 사용하는지 왜냐하면 요 집착하게 되는 거예요 사회생활하면서 수입을 얻게 되면 그 돈에 집착하게 돼요 그래서 미리부터 어렸을 때부터 가르치는 거죠 예. 자녀들에게 이제 아르바이트를 시작하는 나이가 됐는데 어려서부터 얘기하는 게 있어요 하나님께 무조건 11조 그리고 한 달에 한 번씩 부모님을 위해서 가족을 위해서 회식을 한 번씩 할것잘 지켜지고 있어요 근데 이거 귀한 것 같아요 가족의 뭔가 컨트리뷰션 어떤 공헌을 하라는 거예요 중요한 것 같습니다 하나님이요 하나님의 백성을 물질로 훈련시킵니다 여러분 잘 아시죠? 모세를 통해서 이스라엘 백성이 이제 가나안 땅으로 들어가기 직전에 두 가지 명령하십니다. 너희가 그 땅에 들어가면 이제는 유목민이 아니라 농사를 짓고 살게 돼. 그리고 풍성한 먹을 것이 얻게 되죠. 지금까지는 하루하루 하나님께서 주시는 만나를 먹고 살았어요. 그런데 그 땅에 가서 농사를 짓게 되면 너희는 풍성한 이제 삶으로 들어가요. 
이렇게 될 거야 그런데 그때 내가 두려운 것이 있다 너희가 나를 잊을까 하노라 그래서 두 가지를 명령하시 첫 번째, 천 열매를 나에게 바치라 자, 천 열매가 있어요 우리가 하나님 앞에 이제 막 기도하고 얻은 이제 뭐 예를 들면 첫 번째 물질이 있어요 어렵게 얻은 물질들이 있어요 이 가난에 들어간 이스라엘 사람들은 얼마나 그날을 고대했겠어요? 하나님께서 첫 열매가 맺히는 날 만나를 중단하셨다 그랬어요 땅의 소산을 먹기 시작할 때 만나를 그치겠어요 그러니까 이제 이게 양식이 얼마나 귀합니까? 그때 들어오는 마음이 뭐죠? 이건 내 거야 더 많이 쌓아놔야 돼더 많이 붙들어야 돼 하나님이 이 마음을 훈련시키는 거예요 놓는 훈련을 시키시는 거예요 그래서 첫 열매의 첫 수확의 일부를 하나님 앞에 먼저 가져오라 그리고 두 번째가 뭐죠? 11조를 바쳐서 하나님의 창고가 비지 않게 하라 누구에게나 10분의 1은 어려운 거예요 우리 학생들이 100불을 벌어서 10불을 헌금하는 거나 어른들이 만불을 벌어서 천불을 헌금하는 거나 동일하게 어려운 일이에요 아, 10불 얼마 안 돼? 학생들에게는 그게 피 같은 거예요 그런데 이것을 이스라엘 백성이 물질을 얻기도 전에 훈련하라고 말씀하시는 거예요 왜냐하면 그렇지 않으면 너희는 물질의 노예가 된다 물질을 위해서 이 삶을 사는 돈의 노예가 된다 성공의 노예가 된다 하나님이 두개 명령하신 훈련하시죠 하나님은 우리의 물질 사용을 관심 있어 하시고 훈련하시는 거예요 자언서 3장 9절입니다 내 재물과 내 소산의 처음 익은 열매로 여와를 호 공경하라 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙에서 새 포도즙이 넘치리라 네가 놓는 연습을 하는데 하나님을 경외하고 물질을 두려워하지 않는 삶을 사는데 하나님이 그렇다고 너를 가난하게 만들지 않을 거야 이스라엘 백성아 너희가 그렇게 한다고 다른 민족보다 뒤처지게 만들지 않을 거야 너를 오히려 뛰어나게 만드실 거다 아멘 여러분 세상에 이름도 없고 아무도 몰라주던 그 C족 사회의 아브라함 족속의 후예들이 지금 세계의 경제를 쥐락펴락하는 유대인들이 되었습니다 말씀대로 살았어요 그들의 물질훈련은 어려서부터 시작된다고 합니다 10, 10, 70의 법칙으로 자녀들을 키운대요 유대인들은 10은 뭐냐? 첫 번째 10%는 하나님 앞에 11조 두 번째 10%는 이웃과 나눔 세 번째 10%는 저축 마지막 70%로 삶을 살아라 하는 훈련을 어려서부터 시킨다는 거예요 그러면요 우리의 이성과 생각, 계산으로는 벌써 30이라는 것을 쓰지 않고 사는데 뭐 저축식 빼고 20이라는 걸 쓰지 않고 사는데 과연 저들이 성공할 수 있을까요? 그런데 말씀이 사실이라는 것을 그들의 역사가 증명하고 있지 않습니까? 그래서 하나님은 훈련시킨다는 우리가 집착하지 않도록 새벽에 원숭이 사냥법 영상을 나눠드렸습니다만 사람들이 아프리카에서 진짜로 원숭이를 어떻게 잡죠? 손이 간신히 들어갈 만한 구멍에 땅콩, 뭐 원숭이 좋아하는 물건을 딱 넣어놓잖아요 영상 보셨죠? 그러면 멀리서 보고 있으면 사냥꾼이 보고 있으면 이 원숭이가 그 넣는 거다 보고 있다가 졸래졸래 와서 손을 집어넣어서 그걸 딱 잡, 
근데 주먹을 잡는 순간 구멍에서 손이 빠지지 않는 거예요 어떡하죠? 소리를 빽빽 찔르면서 막 살려달라고 합니다 그런데 사냥꾼이 걸어와요 그런데도 이 바보 같은 원숭이가 이걸 놓고 손을 쭉 빼고 도망가면 되는데 그걸 붙잡고 계속 소리만 질러요 그러다가 사냥꾼에게 붙잡히는 장면 보셨을 거예요 아, 저는 그 영상을 보면서 벌써 5, 6년 된 영상이래요 저는 그 영상을 보면서 야, 이게 우리의, 우리와 삶과 똑같다 마치 우리는 믿음이 있다 하고 정말 하나님을 믿고 뭐 주님과 같은 분 없네 네? 뭐 여러 가지 고백을 하지만 정말로 우리가 그것을 믿는다면 내 물질이 하나님 앞에 복종하느냐 많은 사람이 그렇지 않다고 오늘 사도바울도 그들을 도전하는 것입니다 이제 성도를 위한 헌금에 대해서는 다른 교회에 제가 명령한 바와 같습니다 여러분도 그렇게 헌금하십시오 그 뭐냐면 매주 첫날에 주일입니다 주일에 여러분의 각자가 수입에 따라 저축해서 주석을 보니까 이건 11조에 관한 명령이다 수입에 따른 비율로 하나님께 드리라는 거예요 즐겨하는 마음으로 그래서 뭐 내가 갔을 때 일부러 막 헌금하고 그때서야 뭐 부랴부랴하고 뭐 그런 거 있잖아요 우리 헌금 바구니 돌리면 더 넣고 안안안 가지고 온 헌금 찾아서 뒤적이고 이런 적 있잖아요 체면 때문에 헌금하고 이렇게 하지 말라는 것입니다 하나님 앞에 자발적으로 매주 첫날에 하나님 앞에 소득의 11조를 드림으로써 거기서 구제하고 거기서 교회를 세우고 거기서 다른 교회를 세우기도 하고 모든 일을 거기서 감당하라는 것입니다 훈련하라는 그래서 드림은 성숙으로 가는 훈련입니다 세 번째는요 우리 기빙 드림은 기적을 가져와요 우리 말라기 약속을 보시기 바랍니다 말라기 3장 7절입니다 아, 예, 함께 봉독할게요 시작 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다 그런즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는도다 하나님께 지금 이스라엘 백성이 반역하고 포로 생활을 하고 우리가 어떻게 해야 하나님 회복됩니까? 어떻게 부흥이 일어납니까? 우리 민족이 어떻게 다시 살수 있습니까? 말로만 해 말로만 하나님 말씀하시잖아요 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여 돌아가리까? 뭐라 말씀하시죠? 하나님이 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까? 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이라 하나님은 이 백성이 아무것도 없는 거지 같은 삶을 살 때부터 그들을 지키셨고 또 복주셨고 강성한 민족으로 만들어주셨고요 백만이 넘는 민족으로 만들어주셨고 그들에게 가난 땅의 족속들을 이길 수 있는 힘을 주셔서 그 땅을 차지하게 하셨어요 아무것도 없는 그들을 볼품없던 그들을 그런데 하나님께서 나를 잊지 말라고 하나님 돈이 필요하신 분이 아니잖아요 너희가 나를 잊지 말라고 물질을 쳐서 내 앞에 복종시키는 훈련을 하라고 한두 가지를 새까맣게 까먹고 지키지 않고 절기는 물론 하나님께 11조와 봉헌물과 천열매 이런 모든 것들 유월절과 초막절과 모든 또 
안식일과 안식년을 다 지키지 않고 오직 이 땅에서 성공하고 싸놓은 데만 집중했던 그들 어떻게 돌아가냐는 거야 이것부터 회복하라는 거야 너희 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 만군의 여화가 이르노라 너희의 온전한 11조를 참고해드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 할렐루야 여러분 하나님 믿으십니까? 하나님의 말씀 믿으십니까? 그런데 우리는 필터링해요 이런 말씀 어, 이런 말씀은 구약의 말씀 이런 말씀은 어, 어떤 그 어, 너무 법적인 말씀 율법이야 예수님 시대는 율법 안 지켜도 돼 예수님 신약에 오셔서 말씀하셨어요 11조에 대해서 어떻게 생각합니까? 했더니 너희가 정신은 안 지키고 돈만 드린다 내가 너에게 말하노니 정신도 지키고 드림도 지켜라 두 가지를 다 지키라는 거야 드리되 믿음이 없는 헌물 드리지 말고 또 믿음이 있다 하면서 말은 하지만 안 드리지 말고 두 가지를 다 지키라는 예수님 명령하셨어요 그러면 왜 신약에는 11조 얘기가 없습니까? 당연히 없죠 신약에는 11조가 아니라 전부를 드렸어요 초대교회가 헌금을 얘기할 필요가 없었어요 예수를 믿은 자들이 다 자기 집과 땅을 오픈했어요 제자들 앞에 가져와서 갑자기 생긴 교회가 생존할 수 있도록 살아갈 수 있도록 마치 미국 땅에 온 청교들이 제일 먼저 교회를 짓고 하나님을 영광스럽게 했던 것처럼 자발적으로 그들은 하나님의 교회를 세워갔다는 것입니다 그렇기 때문에 11조에 대해서 강조할 필요가 없었어요 그 이상을 하나님께 드렸기 때문에 기뻐함으로 드렸기 때문에 어떤 기적입니까? 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 11절입니다 시작 만군의 여호와가 이르노라 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되대 하리라 만군의 여호와의 말이니라 여러분 이 말씀 이루어졌습니까? 아멘 우리는 모두 바라보고 있습니다 아 정말로 하나님께서 이스라엘을 말씀대로 복주셨구나 참 귀한 나라로 세워주셨구나 아까 말씀드렸잖아요 10분의 1, 10분의 1, 10분의 1, 10분의 3을 그렇게 사용하지 않는데 뛰어나게 하셨다 메뚜기를 금하여 이제 익을 때가 됐는데 태풍 불어요 벌레가 와서 먹어버려요 1년 동안 공을 쌓았는데 순간 사라지는 일이 없게 하시겠다는 거예요 기적이죠 그리고 내가 너에게 하늘문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 어제 우리 사실도 그래서 나눈 말씀 중에 또한 가지입니다만 은 어떻게 하나님이 내 인생에 이렇게 물질의 복을 주셨나 하는 것도 간증을 나눴어요 그런데 우리 그 집사님 한 분이 간증을 하셨어요 우리 음, 집사님 중에 한 분은 조물주보다 더 위에 있다는 건물주 <웃음> 요즘에 요즘에 그런 농담이 있죠? 요즘에 이제 건물주가 굉장히 중요하죠 그런데 
이게 다 하나님의 은혜라고 진심으로 고백했어요 왜냐하면 우리 가족이 중대한 결정을 내릴 기로에 있었어요 그렇게 말씀하셨습니다 자 이제 저 어, 다운타운의 자바시장 쪽의 건물을 킵할 것인가 아니면 웨어라우스 쪽의 건물을 킵할 것인가 하는 상황 속에서 놀랍게도 웨어라우스 건물을 킵하는 쪽으로 결론이 났는데 팬데믹이 지나면서 이쪽이 크게 이득을 본 거죠 이쪽은 지금 자바시장 쪽은 완전히 지금 주저앉았잖아요 그러니까 그때 결정을 그렇게 했더라면 참 큰일 날 뻔했다 그런데 이게 뭐냐? 하나님의 은혜다라고 진심으로 고백하셨어요 여러분 정말 그래요 저는 우리 집사님이 굉장히 계산적이고 또 굉장히 이렇게 예측하고 무언가를 해서 얻었을까 하는 생각도 했어요 사업에 어떤 수완도 있으시고 근데 고백하기로는 내가 이렇게 살수 있는 것은 하나님의 은혜입니다 아멘 여러분, 저와 여러분이 미국 땅에 왔습니다 여기서 여기까지 살게 된것 하나님의 은혜 아니겠습니까? 아멘 이렇게 살줄 여러분 상상하셨어요? 저는 상상 못했어요 저는 미국 땅에 와서 어떻게 하면 한 달에 3천불 월급을 받았을까요? 이게 고민이었어요 하나님의 은혜잖아요 하나님이 주신 거잖아요 하나님이 부여하시잖아요 10편 104편 24절 여와여 주께서 하신 일이 어찌 그리 많은지요 주께서 지혜로 그들을 다 지으셨으니 주께서 지으신 것들이 땅에 가득하니이다 다 하나님 건데 우리를 불쌍히 여기셔서 믿는 저와 여러분에게 하나님의 것을 맡겨주셔서 우리를 청지기로 삼아주셨다는 이 땅을 사는 동안 맡겨주신 거예요 영원히 주는 게 아니고 맡겨주신 거예요 하나님의 영광을 위해서 살라고 쓰라고 돈은 선하지도 나쁘지도 않습니다 악하지도 않습니다 하나님의 영광을 위해서 쓰이면 귀한 것이고 나의 이기적인 욕망을 위해서 쓰이면 악한 것이고요 하나님이 주셨다는 간증이에요 정말 그렇죠? 하나님의 기적이죠 이런 풍성한 축복 이스라엘을 보시기 바래요 어떻게 그들이 그렇게 복을 받았나 어떤 기복신앙같이 말씀드린 게 아닙니다 헌금하면 하나님이 복 주신다는 말씀하는 게 아니라 하나님 말씀하시는 나를 시험하라 너희가 정말 나를 믿는다면 시험하라 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 네 번째요 드림은 열매를 가져옵니다 우리가 드린 것으로 말미암아 선한 간증이 나오게 돼 있다는 거예요 자 하나님이 11조를 명령하시는데요 11조의 용도가 뭡니까? 자기들의 일이 없는 레위지파, 제사장지파 사람들이 성전과 성막을 섬기는 일, 영적인 일들을 그 예배하는 일, 그 당시엔 제사하는 일들에 집중할 수 있도록 그들의 삭수로 주는 거예요 그렇죠? 그리고 세 가지 용도가 있죠 성도들이 교제하는 데 쓰입니다 그래서 때로는 그 모아진 11조를 열어서 성도들이 함께 1년에 몇 번씩 큰 교제를 갖습니다 사랑의 교제를 가져요 그래서 우리 교회가 헌금을 가지고 성도가 함께 교제하는 게 나쁩니까? 좋은 거예요 예. 
함께 음식을 나눠 먹고 또 서로를 돌아보는 것이죠 미국 교회는 이게 좀 약한 것 같아요 1년에 한두번 정도 교제를 크게 하더라고요 한국 교회는 그냥 매주 <웃음> 한국 교회가 많이 부흥했잖아요 사랑의 교제 그리고 구제도 한다 구제 여기서 또 과부와 또 고아를 돌보기도 하고 성전을 돌보기도 하고 성전을 보수하기도 하고 또 구제를 하기도 한다 어려운 사람들 돕기도 한다 그래서 11조를 통해서 사실은 영적인 모든 업무와 또 구제 오늘 사도바울이 부탁한 것처럼 여러분의 수입에 따른 11조를 들여서 특별헌금 하지 마시고요 저 왔다고 특별헌금 갑자기 하지 마시고요 미리 미리 11조 모아두셔서 지금 어려움에 빠진 예루살렘 교회 좀 도와주십시오 거긴 기근이 일어나서 지금 여러분같이 풍족하게 살지를 못하고 있어요 한끼한끼 걱정을 많이 하고 있습니다 제 임무가 교회를 돌면서 물질을 좀 모아다가 그 교회를 돕는 것입니다 그러니 여러분 미리 미리 헌금하셔서 그 교회를 도와주시기 바랍니다 여러분 11조에서 다 되는 거예요 할렐루야 무슨 건축헌금, 구제헌금, 감사헌금, 일천번째 헌금 그거 뭐뭐 만들면 뭐예요? 다 11조 알고 쪼개갖고 여기다 넣고 여기다 넣고 여기다 넣고 여기다 이름 이름 올리고 사람들 앞에 그거 과시하고 아니요 정직한 11조만 우리 성도들이 함께 모아서 힘을 합친다면 거기서 1년의 예산도 나오고 교육부도 세워지고 사역자들도 세워지고 전도도 하고 선교도 하고 구제도 하고 충분히 할수 있다는 거예요 할렐루야 이렇게 건강한 교회가 됐으면 좋겠어요 세들백 교회 비롯해서 우리 미국 교회 좋은 교회들 많이 부러워하잖아요 아, 교회 너무 좋다. 프로그램 좋고, 교육부 좋고, 뭐, 선생님도 좋고, 시설 좋고. 그냥 됐나요? 제가 리고어렌 목사님이 목적이 이끄는 삶을 다시 한번 보고 있는데요. 교회를 세울 때부터 작정한 게 뭐냐면, 비전을 꿈꾸고 선포한 거예요. 그게 뭐냐면, 우리 교회는 얼마 모이지도 않을 때부터 그 비전을 선포했더라고요. 우리 교회는 매주일마다 하나님께 11조를 드리는 1,500명의 성도를 꿈꾼다. 하나님 나라를 위해서. 좋은 교회는 헌신으로 이루어진 겁니다 그래서 정직하게 우리가 이렇게 한다면 우리 교회는 큰 일들을 감당할 수 있어요 저는 우리 교회가 참 감사합니다 인원은 많지 않은데 하나님께 참 헌신적으로 드리세요 미국 2세 우리 교회들은요 한 200명 돼도 자립을 잘 못해요 근데 우리 한인 1세들은요 100명만, 50명만 돼도 자립을 해요 10가정이 교육자 한 명을 풀타임으로 살리기 때문에 그래요 근데 2세는 훈련이 안 돼요 다 우리가 다 이렇게 이렇게 잘해주고 헌금 안 해도 돼 엄마가 할게 아빠가 할게 청년들이 200명 모여도 교회 안 세워져요 왜? 다 쓰기만 하지 자기의 것을 드림이 없어요 그래 믿음도 잘하지 않아요 자기의 드림을 하나님께 드리는 기쁨을 발견할 때그 믿음이 얼마나 굳건해지고 교회를 사랑하게 되고 하나님의 나라를 꿈꾸게 되는지 몰라요 그리고 그 일을 통해서 영원히 돌아오고 
또 교회가 굳건히 세워지고 이 땅에 교회들이 세워지고요 할렐루야 말로만 외치는 것으로 되겠습니까? 하나님 이 땅에 부흥을 주십시오 이 땅에 교회들이 세워지게 하십시오 마틴 루터가 말했습니다 진정한 회개는 호주머니가 회개하는 것이다 고린도께 얼마나 말을 많이 합니까? 얼마나 자랑을 많이 합니까? 드림은 어떤가? 바울은 그것을 아, 점검하고 있는 것입니다 얼마나 감사합니까? 저희가 사실은 이런 시설도 마찬가지예요 정말 많은 성도들이 간증을 내주고 있습니다 전 세계에서 독일에서 호주에서 예, 일본에서 중국에서 미국도 타주들에서 지난 어, 금요일 밤 우리 파이어 크루세이드 예배 실황을 다시 내보냈는데 저 포틀랜드에 있는 한 미국 어머니가 간증을 보내온 거예요 글을 실시간 글을 썼어요 코리안 아이를 생후 몇 개월 된 아이를 입양했는데 이 아이를 위해서 어떻게 영적으로 도움을 줄까 코리안 아메리칸 컬처를 좀 알게 해주고 그런 와중에 우연하게 알고리즘을 통해서 우리 파이어크루스 예배가 뜬 거예요 근데 예배를 보면서 그, 그 아이와 함께 보면서 은혜를 받고 그 아이가 다시 한번 예수님을 향한 믿음을 컨펌했다 고백하는 거예요 할렐루야 와 너무 감사하잖아요 이런 일들이 일주일에 최소한 한 번씩 일어나요 어떻게 가능합니까? 아유 팬데믹인데 어렵지 어려운데 뭐 우리 사역 계속 줄이자 하면 은 죽는 거예요 근데 여러분 어, 우리 가장 어렵기 시작할 때 우리 한 집사님이 하나님께 지정 헌금을 드린 거예요 아이 온라인 교회를 위해서 제 물질이 쓰임받기 원합니다 그래서 저희가 이런 시설을 한 후에 정말 예배가 세계로 퍼져나갈 수 있는 많은 준비가 된 거죠 우리 교회는 사실 숫자로 보면 은 그런 일을 감당할 만한 그런 숫자는 아닌 것처럼 보이지만 정말 이 온라인 예배를 통해서 많은 분들이 얼마나 회복하고 회개하고 혹은 교회로 돌아가고 예수님을 영접하고 어디서 시작됐죠? 한 아이의 도시락 같은 그 드림 그 드림을 통해서 시작이 됐다는 것입니다 여러분 그러므로 드림은 기쁨과 열매를 반드시 가져온다는 것입니다 우리 믿음을 한번 고린도 전설을 마무리하면서 돌이켜보기 원합니다 이 말씀을 제가 전할까 말까 고민을 많이 했어요 그런데 진짜 우리 성도들이 잘 되길 원하고 진짜 우리 성도들이 믿음의 반석 위에 서길 원한다면 목사는 드림에 대한 이야기를 해야만 한다라는 결론이 왔어요 예수님이 그러셨던 것처럼 사도 바울이 그랬던 것처럼 저는 여러분이 잠시 잠깐의 하나님께서 주시는 축복에 만족하는 분들이 아니라 정말 드림의 이 놀라운 네 가지 성숙의 단계까지 경험하시게 되는 귀한 하나님의 동역자들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 고린도 후서에도 이렇게 말씀하고 있어요 
9장 5절입니다 연보를 미리 준비하게 하도록 건면하는 것이 필요한 줄 생각하였노니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 여러분 돈이 돈이 아닙니다 돈은 하나님을 생각하는 우리의 마음이요 신앙 고백이라는 것입니다 예수님이 돈에 대해서 말씀하실 때 결론이 이렇게 나오고 있어요 오늘 마지막 말씀입니다 16장 11절이에요 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것입니다 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 말씀하셨더니 반응이 나왔어요 바리새인들이 반응이 14절입니다 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이다 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 하면서 말씀이 끝나고 있습니다 여러분은 이 말씀을 듣고 어떤 반응이십니까? 아, 목사님 쾌쾌 묵은 소리 하시네 구약의 말씀, 율법을 얘기하시네 그런 마음이십니까? 아니면 아, 드림은 믿음과 직결되는구나 예, 11조는 너무 율법이에요, 그렇죠? 10분의 1밖에 드리지 말라니 율법적이지 않습니까? 나는 더 드리고 싶은데 이렇게 우리 마음이 커졌으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다